1: You?
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 315. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zu meinen André. Moin. Und Theresa. Hallo. Und zusammen reisen wir ins ja, 1984, könnte man meinen, aber stattdessen gehen wir nur fünf, nee, sechs Jahre zurück ins Jahr 2018 und beschäftigen uns mit einem Film, der ins Jahr 1984 reist, nämlich mit Summer of 84. Und bevor wir in das Thema einsteigen, ich glaube, wir haben hier auch schon mehrfach darüber geredet. Ich glaube, mit Theresa noch nicht unbedingt so oft. Mit André habe ich, glaube ich, schon mal öfter über das Thema hier auch im Podcast geredet. Aber ich frage einfach nochmal mal rum, weil er jetzt schon wieder ein bisschen Zeit verstrichen ist. André, wie denkst du aktuell über die noch immer anhaltende Retro- und Nostalgiewelle an? Sowohl was Serien angeht, was Kinofilme angeht, was wir jetzt schon in den letzten Jahren Spätestens mit Stranger Things ja auch beobachten konnten und was ja immer noch anhaltend ist, wenn wir uns so ja, viele aktuelle Sachen angucken, scheint das Thema immer noch gerne gesehen zu sein und auch gerne produziert zu werden. Wie stehst du dazu? Ähm,
0: ja, absolut. Wobei ich, ich habe das Gefühl, so ein bisschen in der Gesamtwahrnehmung ist das Thema trotzdem so ein bisschen runtergegangen. Also, ja, klar, es kommt jetzt ein neues Staffel Stranger Things und dann fange ich die Promo wieder an und jetzt gerade war es erst ja auch wieder in ähm, mehr in aller Munde. Ähm, als sie da den Writers Room und so gezeigt haben, klar, ähm, aufgrund der Promo, aber ich finde so insgesamt ist dieses Thema 80s und so Retro Nostalgie, es hat ein bisschen verschoben teilweise, vielleicht auch hier ein bisschen mehr 90er und sowas und 2000er, aber es diese krasse Retro Schiene hat in meiner Wahrnehmung zumindest ähm, zumindest ein bisschen abgenommen, ich bin nach wie vor ein Freund vom Ganzen, wenn es halt gut umgesetzt wird. Ne? Also sei es ein It Follows oder so, also Filme, die wirklich versuchen, oder jetzt gerade auch ein, komplett out of Genre, aber die Holdovers die der ja. nominierung wenn man so krass einen auf 70s macht und das wirkt so super authentisch und du kannst halt denken, der Film ist wirklich in dem Jahrzehnt entstanden irgendwie und es wirkt alles komplett rund und ob wirklich, als ob der es eben kein aktueller Film wäre. Wenn man das so hinbekommt, dass es wirklich Look and Feel Charaktere, die ganze Ausstattung, das Bild an sich natürlich, Bildsprache. Wenn man das gut hinbekommt, bin ich da immer noch ein Freund von. Aber ja, es ist halt natürlich auch viel Quatsch dabei gewesen und eher so Behauptungen auf der Retro-Ebene. Von daher, ja. Aber generell bin ich dann bin ich nicht abgeneigt, aber es muss halt auch wirklich gut sein.
2: Ist ein gutes Beispiel, die Holdovers, weil gerade jetzt ähm, im in den aktuellen Kinowochen hat man eben ein paar Beispiele dafür. Die Holdovers ist, glaube ich, ein, ein Paradebeispiel dafür, wie man es machen kann. Wobei da ja tatsächlich ja wirklich, ja, wie du schon gesagt hast, das fühlt sich halt an, als wäre es wirklich ein Film aus den 70ern. Also, das, wenn du das irgendjemandem zeigen würdest und ihm nicht sagen würdest, das ist ein aktueller Film, dann würde das vielleicht sogar glaubwürdig rüberkommen, dass der Film von damals ist. Ich habe noch ähm, Lisa Frankenstein äh, gesehen vor zwei Wochen im Kino und äh, das ist halt genau das Gegenteil davon. Das ist halt ein Film, der behauptet, halt ein Film in den 80er Jahren zu sein und äh, wirkt halt dabei komplett unauthentisch und unglaubwürdig und ist nämlich genau das, was ich nämlich ich bin dabei dir, ich mag auch generell eigentlich diese Art des Filmemachens und mag auch die Retrowelle, weil ich meine, wir sind uns glaube ich einig, die 80er Jahre waren halt zumindest cool, wenn man es mit, mit, mit einer, wie sagt man mit einer, mit was für der Brille muss man das gucken? Rosarote Brille, ne? Rosa Brille, genau. Äh, dann, dann ist es halt ein cooles Jahrzehnt gewesen und bietet halt auch viel Stoff, auch eben in dieser Retro-Perspektive. Ähm, aber es darf für mich halt, Theresa irgendwie nicht so aufgesetzt sein, dass du halt dann in solchen Serien und Filmen wirklich alle zehn Sekunden einen neuen 80 song hast, dass dort irgendwelche Produkte, hey, guck mal, hier ist ein Walkman, in die Kamera gehalten wird und so eine Sachen, mhm. das nervt mich dann schon. Ich finde, es muss irgendwie authentisch dabei sein und dann funktioniert das für mich auch heute noch.
1: Ja, also da bin ich genau bei dir. Ich mag es auch am liebsten, wenn es irgendwie ja, subtil eingearbeitet ist, dass man es schon irgendwie bemerkt, aber es einem jetzt nicht so ja, unter die Nase gerieben wird. Da gibt es auch viele gute Beispiele für, auch einige, wo es vielleicht nicht so gut gelingt, wie wir den Film heute einordnen, kommen wir glaube ich später noch zu. Aber allgemein mag ich das auch gerne, vor allem, ja, ich bin ja auch immer großer Fan von Synthi-Scores, die da ja dann häufig zu finden sind und alleine damit kann man mich halt schon total abholen und ich würde total zufrieden, wenn das irgendwo ein Indiment ist, deswegen bin ich dann doch eher angetan von sowas, obwohl es halt eben auch echt ein paar Beispiele gibt, wo man eher so denkt, ach, ist vielleicht jetzt ein bisschen viel des Guten gewesen.
2: Ist doch immer natürlich auch eine Frage des Budgets, finde ich. Umso überraschter war ich zumindest, so viel wie ich schon mal vorwegnehmen, ähm, wie Summer of 84 das gehandhabt hat, weil das war jetzt auch keine besonders teure Produktion und äh also ich habe da jetzt wenig gesehen, was gegen Authentizität spricht, aber da können wir ja dann, dann im Einzelnen gleich nochmal darauf eingehen. Also Summer of 84 aus dem Jahre 2018, produziert von Brightlight Pictures und Gunpowder and Sky, ist eine amerikanisch-kanadische Co-Produktion, hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,7 von 10, ist am 10.8.2018 in den USA veröffentlicht worden und in Deutschland am 26.10.2018, direkt auf Blu-ray und DVD. Wenn ihr den Film sehen wollt, also wenn ihr ihn im Regal stehen haben wollt, äh, gibt es diverse VÖs von Pandastorm Pictures auf Blu-ray, DVD, Mediabook. Es gibt eine schicke vs edition davon, aber ihr könnt ihn auch natürlich digital sehen. Der ist zum Beispiel aktuell bei Prime Video im Abonnement enthalten. Der Film läuft 105 Minuten. Und die ungekürzte FSK-16-Schnittfassung ist die einzige Schnittfassung, die es gibt. content Note Theresa, also klar, Gewalt an Kindern ähm, kommt darin vor. Und ähm, es wird zumindest thematisch häusliche Gewalt ein paar Mal angesprochen. Ansonsten ist mir jetzt, abgesehen von den äh, pubertären Sprüchen der Jungs im Film, über die wir später noch reden <lacht> werden, eigentlich nichts Erwähnenswertes <lacht> aufgefallen, was jetzt großartig triggern dürfte.
1: Ja, genau. Also, ja, vielleicht so ein bisschen Kindsvernachlässigung, aber auch nicht... Im Extremfall, würde ich sagen, das ist dann schon alles sehr moderat, nur angedeutet, was da vielleicht passieren könnte zu Hause, ähm, ja, hinter den Vorhängen der Vorstadt, aber es wird dann nicht explizit gezeigt.
2: Ja, Body Count habe ich mir jetzt von 1 notiert, weil das ist zumindest der einzige Mord oder Kill, den wir on camera sehen. Deshalb, André, ich finde es ist ein bisschen schwierig, den Film einzuschätzen, was seine Brutalität angeht. Weil prinzipiell sehen wir ja bis auf diesen Mord eigentlich keine explizite Gewalt im Film. Der Mord, den wir sehen, auf den wir später noch eingehen, der ist dann wiederum zumindest in der Tonalität und im Kontext des Films sehr hart. Gleichzeitig aber, wenn wir all das in Betrachtung ziehen, was wir hier sonst besprechen, ist es wiederum eigentlich nicht so hart. Es ist, glaube ich, eher hart, wenn wir betrachten, wer das Opfer ist. Deswegen, also ich habe mich ein bisschen schwer getan. Also ich glaube, rein vom Guckfaktor für die Zuschauenden würde ich sagen, ist es ist eine 2 von 5. Der hat durchaus, wie gesagt, ein paar Bilder, die vielleicht ein bisschen, ja, da eine Leiche, da eine Kinderleiche und der Kill am Ende. Aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, was, sage ich mal die meisten Horrorfans irgendwie aus den Schuhen kicken, nee, kicken, kick, Gott, Kippen sollte. Kicken ist auch gut. <lacht> Schuhen kicken.
0: Ähm, nee, absolut. Gehe ich ja auch mit. Also Brutalität an sich hat er nicht wirklich. Geht ja mehr um das Nächste, was gleich kommt, Suspense. Ja. Ähm, von daher, nee, gehe ich mit zwei
2: auf jeden Fall. bis passt. Was würdest du am Suspense-Faktor vergeben?
0: Ähm, da wäre ich schon so bei dreieinhalb bis vier. Auf jeden Fall, also gerade, im, ich braucht halt eine Weile, dazu kommen wir auch noch, aber gerade im letzten Drittel und so gibt es schon sehr viel, finde ich auch, ähm, gute Anspannung und Ungewissheit und so und, ähm, ne, auf jeden Fall, so drei, dreieinhalb, ja, doch, dreieinhalb. Ja, bin ich bei dir.
2: Theresa, wie siehst du das bei den beiden Kategorien?
1: Ja, also brutal ist er im Grunde genommen nicht wirklich, ähm obwohl er dann halt nach hinten raus erstaunlich brutal wird, dafür, dass er am Anfang so zahm ist oder ja, oder eher überraschend ähm, hart, brutal ist vielleicht trotzdem irgendwie das falsche Wort. Da passt zwei von fünf, glaube ich, schon. Einfach, weil es sehr überraschend kommt, das, was dann kommt. Und beim Suspense-Faktor glaube ich, ja, vielleicht drei, dreieinhalb. Das kommt auch schon ganz gut hin. Der hat wirklich, also schafft es wirklich sehr spannend zu sein, ähm, dass man da schon sich auch fragt, wie das alles weitergeht. Und ja, für dich gehe ich mit. Ich war gut ja. unterhalten.
2: Und ich denke, wenn euch da draußen so Sachen wie eben Stranger Things oder eben 80s-Klassiker wie, wie Stand By Me oder das Remake von ähm, S gefallen, dann könntet ihr auf jeden Fall in den Film mal hineinschauen. Dann dürfte der was für euch sein. Um, für diejenigen unter euch, die gar nichts damit anfangen können, die den Film noch nicht gesehen haben, um, aber trotzdem wissen, worum es geht, um, Andre und Theresa, tragt doch bitte mal vor, worum es geht in Summer of 85. Five, hätte ich bin ja schon gesagt. Oder besser als 69, ne? <lacht> Sehr
0: gerne. <lacht> Im Sommer 1984 wird ein kleines Küstenstädtchen in Oregon vom Cape May Slayer heimgesucht, einem Serienmörder, der für das Verschwinden von 13 Teenagern in der Region in den letzten 10 Jahren verantwortlich ist. Der 15-jährige Davy, Sohn eines Journalisten, der die Geschichte aufgedeckt hat, vermutet, dass sein Nachbar Wayne Mackey, ein beliebter Polizeibeamter in ihrer Heimatstadt Ipswich, der Cape May Slayer ist. Davys Freunde, Woody, Faraday und Eats, lehnen diese Theorie ab, da Davy für Verschwörungstheorien und urbane Legenden bekannt ist. Als jedoch Tage später ein Junge, den Davy in Mackies Haus gesehen hat, auf der Rückseite einer Milchtüte in einer Vermisstenanzeige auftaucht, erklären sie sich bereit, ihm bei den Ermittlungen zu helfen.
1: Die vier Teenager dokumentieren Mackies Tagesablauf und entdecken viele verdächtige Aktivitäten. Er kauft regelmäßig Gartengeräte und Säcke mit Erde, nimmt jeden Tag einen Seesack mit zur Arbeit und joggt routinemäßig bis spät in die Nacht. Eines Nachts observieren die Freunde McKees Haus. McKee? McKees? Wie war das nochmal? Wie wird es mal ausgesprochen? Haus? Nee, McKee. McKee ist richtig, ne? Ja. Okay. Äh, McKees Haus unter dem Vorwand eines Versteckspiels äh, observieren, bringt Davy einen Walkie-Talkie unter einem Fenster an. Später entdeckt Woody und Faraday ein zweites Fahrzeug und Kanister mit Natriumhydroxid in einem Lagerraum, der McKee gehört. Und Davy und Eats entdecken das blutbefleckte Hemd des vermissten Jungen, das in Mackies Gartenschuppen versteckt ist. Sie legen ihre Beweise den Eltern von Davy vor, die empört sind und ihre Ermittlungen als Vandalismus bezeichnen. Davys Dad bringt Jungen zu Mackies Haus und lässt sie sich entschuldigen. Mackie, der behauptet, dass der Junge, der in seinem Haus gesehen wurde, sein Neffe war, ist nicht böse, aber Davy bekommt Hausarrest. Außerdem zerstreiten sich die Jungs etwas und wollen mit Davies Detektivspielerei nichts mehr zu tun haben.
0: Später geht Davy mit seinem heimlichen Schwarm und ehemaligen Babysitterin Nikki aus, die darauf besteht, dass Davy die Ermittlungen aufgibt. Am nächsten Tag besucht Mackie Davy zu Hause und gibt vor, seinen Neffen anzurufen, um seine Unschuld zu beweisen. Aber der Anruf wird nicht beantwortet. Davy findet heraus, dass Mackie seine eigene Telefonnummer gewählt hat und nimmt die Ermittlungen wieder auf. Am nächsten Tag wird ein Verdächtiger im Cape May Slayer-Fall verhaftet. Ausgerechnet Mackie ist für diesen Erfolg verantwortlich. Davy hält das für eine Inszenierung und will während des Cape May Festivals 1984 in Mackies Haus einbrechen. Seine Freunde wollen ihm dabei ein letztes Mal helfen. Faraday, der dem Festival als Aufpasser beiwohnt, findet heraus, dass die Säcke mit Erde für ein städtisches Verschönerungsobjekt, äh Projekt, gekauft wurden. Erleichtert gibt er seinen Posten auf, geht zu Itz und überredet auch diesen, mit dem Detekt Detektivspiel aufzuhören.
1: Davy, Woody und Nicky dringen mit Videokamera von Davys Dad in Mackies Haus ein und erkunden einen verschossenen Raum im Keller, der offenbar so eingerichtet ist, dass er Mackeys altem Kinderzimmer ähnelt. Sie betreten ein angrenzendes Badezimmer und sind entsetzt, als sie die ausgetrocknete Leiche des vermissten Jungen in der Badewanne finden, zusammen mit einem noch lebenden, kürzlich entführten Kind. Mackie ist in Wirklichkeit die ganze Zeit über der Cape Maester, ja. Sie legen ihr Filmmaterial der Polizei von Ipswich vor, die eine Fahndung nach Mackie herausgibt. Doch Mackie ist nicht aufzufinden und entführt in dieser nach Davy und Woody. Er verschleppt die beiden auf eine Insel und fordert sie zum Versteckspiel heraus. Die Jungen fliehen in die Wildnis, während Mackie sie verfolgt, aber sie verlieren den Halt auf einer Leichenhalde. Davy lenkt Mackie lange genug ab, damit Woody zu einem Boot fliehen kann, aber Mackie überwältigt Woody und schneidet ihm die Kehle durch. Er drängt Davy in die Enge, bereit zu töten, beschließt aber stattdessen ihn zu verschonen, um ihn paranoid und in ständiger Erwartung von Mackies Rückkehr zu lassen.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, André, wir haben es hier ja mit einem Film von den äh, sogenannten Roadkill-Superstars äh, zu tun, nicht Superstars, doch Superstars, äh, äh, zu tun, äh, um François Simard und den Geschwistern äh, Johan Karl und Anouk Wissell, die kennen wir ja bereits aus äh, Filmen wie Turbo Kid oder ich weiß gar nicht, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest, als wir We Are Zombies gesehen haben. Äh, ähm, ich glaube, letztes? Ja, ne, ich glaube, bei den Knights, ja. ne, glaube ich, war das? Genau, Anfang des Jahres. ich. Ja, und äh, demnächst bringen sie ja auch noch einen äh, neuen Film raus namens Wake Up. Ähm, eigentlich, also ich muss sagen, ich mochte eigentlich jetzt so, so ein bisschen Weicht es vielleicht mal nach oben und nach unten ab, aber ich war eigentlich von allen Sachen, die ich bisher gesehen habe, von den dreien ziemlich angetan.
0: Ja, wobei ich halt immer, also es ist immer noch nicht der Kracher dabei gewesen. Ne? Also ich fand Turbo Kid gut, aber mit Abstrichen so. Ich fand Via Zombies gut, aber mit Abstrichen. Und auch heute werde ich auch wieder sagen, am Ende wahrscheinlich, Spoiler, gut, aber mit Abstrichen. <lacht> also, für mich haben sie immer noch nicht so sie haben einen Stil und die, die machen auch so ihr Ding, das finde ich super und die haben auch echt ein Händchen fürs Film, machen einfach generell, ich mag ihren Kram. Ähm, es, ist, es gab bisher in jedem Film nur immer irgendwas, was so ein bisschen noch das, das runterdrückt, so auf der Gesamtskala. Aber es ist nicht viel immer, es ist so ein bisschen so eine Kleinigkeit immer irgendwo hier und da. Aber ich mag das Team auf jeden Fall generell, die machen gute Sachen, also von daher ja, es ist alles deutlich über dem Durchschnitt so mindestens und von daher auf jeden Fall einen guten Track-Record bisher, ja.
2: Ja, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass also dass sie eigentlich wirklich alles ziemlich rund machen, aber so diese Eigenständigkeit mir fehlt in allen Filmen, dass man sagt, okay, das habe ich so noch nie gesehen oder auch Mensch, das ist ja originell, sondern sie machen einfach das, was man vielleicht schon kennt, nur einfach ziemlich gut, aber ohne, dass du jetzt sagst, okay, das ist jetzt, ja, das hat mich jetzt irgendwie besonders überrascht oder sowas. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, mhm. ähm, was sich bei mir zumindest durchzieht bei den dreien und was sich auch heute so ein bisschen durchzieht. Äh, Theresa, wie vertraut bist du mit den anderen Filmen von den dreien?
1: Tatsächlich gar nicht. Also ich habe Turbo Kid schon lange auf der Watchlist, aber selbstverständlich noch nicht gesehen, wie das mal so <lacht> ist. Ähm, genau, deswegen habe ich tatsächlich nur Summer of '84 gesehen und ich habe diesen ja, Trailer Demonitron geguckt. Der war ja. nämlich auf der DVD drauf. <lacht>
2: Ja, es ist ähm, hier ein bisschen spannend, weil sie im Gegensatz äh, zu den anderen Filmen hier nicht das Drehbuch selbst geschrieben haben, sondern ein Drehbuch von Matt Leslie und Stephen Smith verwendet haben und ich finde, das fällt tatsächlich auch ein bisschen auf, weil es hinsichtlich des Storytellings, ein bisschen runder wirkt auf mich als die anderen Filme. Und wer jetzt denkt und den Film sieht, oh, das ist aber schon wirklich alles ein bisschen so auf dem Stranger-Things-Zug aufgesprungen, der Film war nachweislich tatsächlich vor Stranger-Things schon in Produktion. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, der Film, Theresa, steigt langsam ein, würde ich sagen. Der hat generell ein eher gemächliches Tempo, was mir persönlich jetzt eigentlich nicht negativ aufgefallen ist. Ähm, aber vielleicht könnte es sein, dass der Einstieg für manche vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte. Weil, ich sag mal so, das Kennenlernen mit unseren äh, Teenager-Hauptfiguren, ja, muss man mit klarkommen, glaube ich, dass die vier ähm, eigentlich permanent nur pubertären und sexistischen Unsinn erzählen. Ähm, das könnte durchaus ein bisschen anstrengend sein, ne? Ich meine <lacht> Ich finde es immer schwierig, weil mich hat es auch genervt, aber gleichzeitig weiß ich halt, natürlich nicht aus eigener Erfahrung, aber von anderen Leuten, die mal so alt waren, äh, dass das durchaus der Realität entspricht. Nur vielleicht nicht krass so extrem wie hier. Aber die sind halt, die vier sind halt wirklich auf dem Gipfel ihrer Pubertät und ja, ich sag du mal was dazu.
1: Ja, also ich fand ähm, das auf eine Art irgendwie authentisch. Von der vom Grundkonzept her, sag ich mal, aber dann doch ein bisschen überreizt. Also man fragt sich am Anfang schon, warum exakt sind die befreundet, weil sie offensichtlich keine Gemeinsamkeiten haben und über absolut nichts reden. Und ja, auch wenn man nicht immer super tiefkundige Gespräche führen kann, habe ich schon das Gefühl, dass ich so mit, weiß ich nicht, wie alt die sein sollen, 12, 13, 14,
2: ja, ja zumindest 14,
1: 15. meinen besten Freundinnen, ein bisschen was zu erzählen hatte. Ähm, und das ja kommt einem hier halt eigentlich gar nicht so vor. der fragt man sich schon, warum die überhaupt Zeit miteinander verbringen. Aber ich fand es irgendwie auch in Ordnung. Also es hat mich jetzt nicht so doll gestört. Es kann, kann mir aber gut vorstellen, dass es andere Leute richtig nervt, weil an manchen Ecken und vor allem am Anfang der Bogen schon ganz schön überspannt ist. Ich finde aber, das wird nach hinten raus besser, weil es da immer mal wieder Szenen gibt, wo man bemerkt, okay, die sind sich doch ziemlich gute Freunde. Also ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich die die Kerle auseinanderklamüsert bekomme. Ähm, aber ja, wenn irgendwie einer dann zu Hause Probleme hat und fragt, hier, kann ich heute Abend bei dir pennen? Dann ist halt so, ja, na klar, komm. Na, wir machen uns einen schönen Abend, machen Popcorn, gucken einen Film. Wo man halt irgendwie schon bemerkt, ja, ich glaube, die sind jetzt halt einfach in der Pubertät und labern viel Müll. Aber eigentlich haben sie sich doch schon ziemlich gern. Aber das kommt halt eher so in der zweiten Filmhälfte, wenn dann ein bisschen ja. mehr die einzelnen Kinder mehr ähm, Charakter bekommen. Dass man dann halt auch irgendwie erkennt, warum die eigentlich miteinander befreundet sind.
2: Ja, ich äh, gebe geb dir da komplett recht. Ich finde gerade, André, wenn sich der Film irgendwie insgesamt 105 Minuten für diese Geschichte Zeit nimmt, äh, dann hätte ich mir dann auch noch so viel Spielraum für die Entwicklung der Figuren gewünscht, dass es eben, genau was Therese eben gesagt hat, dass sie sich mal über irgendwas anderes unterhalten. Weil Themen sind ja im Film da, zum Beispiel, dass es bei Eats bei zu Hause irgendwie zu häuslicher Gewalt kommt und so weiter. Aber da wird jetzt wenig drüber gesprochen im Film. Und die unterhalten sich auch wenig miteinander. Andererseits, glaube ich, waren wir auch so in dem Alter, dass wir uns über solche Themen nicht wirklich unterhalten haben. Aber es war halt auch nicht permanent. Ich zitiere, ich gehe auch mal was von der Samenbank abholen oder wenn ich jetzt da drüben wäre, wäre sie schwanger oder mein Lieblingsspruch, geh du doch mit Niki, dann zeigst du ihr, was passiert, wenn dein mok nass wird. <lacht> <lacht> ja, also wenn, wenn die Gremlins-Anspielung, okay, dann muss sie so sein. <lacht> ja, ja, wo er
0: noch sagt, ey, Gremlins habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das ist halt die bleiben halt leider ein bisschen ein 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 bisschen flach ne? ein bisschen ein bisschen eindynamisch so das, das sehe ich halt auch so ähm, dafür dass der Film halt auch jetzt nicht knacken knackiger 90er ist zwar nicht überlang nicht auch, auch nicht aber er hat schon seine Zeit und vor allem lässt er sich ja auch generell eigentlich ziemlich viel Zeit er ist das erzählt Tempo ist ja eigentlich recht langsam der ganze Aufbau ähm, also Zeit ist genug da um noch in die Tiefe zu gehen aber er konzentriert sich dann doch eher mehr auf den Fall beziehungsweise will eben mehr ähm, in dieses Mist, in diese Mystery reinsteigen und es ist eben keine richtige Charakterstudie und wir erfahren halt weniger Background. Also man erfährt quasi nur so viel wie nötig, um die Figuren jetzt voranzutreiben, damit sie ungefähr einschätzbar sind und so ein bisschen eben ihre Handlungsweisen zu erklären. Aber ja, sie bleiben schon halt eben die, die bockigen Kids so irgendwo. Ähm, ja, wie gesagt, es ist, nicht, es ist nicht super schlimm, aber mehr wäre auf jeden Fall drin gewesen.
2: Jetzt haben wir... Als Gegenspieler Mr. Mackie und ich finde es spannend, weil ähm, ich habe doch mal ein Interview mit äh, ähm, mit einer der Regisseurinnen, äh, Anouk Vissell, gelesen und sie meinte, ja, das wäre wohl besonders gut gelungen, dass die Zuschauenden eben nicht wissen, worauf das Ganze hinaus will und dass das Mysterium lange aufrechterhalten wird. Und das ist, da muss ich tatsächlich irgendwie ein bisschen widersprechen. Also, ich fand eigentlich schon vom ersten Mal gucken an, eigentlich ziemlich eindeutig, dass Mr. Mackie hier die ja der Antagonist ist. Die einzige Frage, die sich mir gestellt hat, ich glaube, André, das hattest du in deiner Letterbox review auch ganz gut formuliert, ist die Frage, ob am Ende, die Kinder sich das vielleicht nicht nur einbilden oder das Ganze irgendwie als so so das Spiel, was dahinter steckt, die Observation und so weiter, dass sie es nicht so weit überspitzen, dass sie denken, dass es ein realer Kriminalfall ist, sowas in der Art und vielleicht gar nichts dahinter steckt. Aber ich dachte mir, wenn was dahinter steckt, dann ist es auch Mr. Mackey, weil er halt, finde ich, von Anfang an auch so verdächtig ist, wie er dargestellt wird. Was ich nur interessant fand, ist, dass es A, gar keine... Andere Optionen uns im Bild, äh, im Bild, sei schon im Film geliefert wird, also es gibt eigentlich keine Red Herrings und Mr. Mackie ist auch, glaube ich, die zweite Person im kompletten Film, die wir zu sehen bekommen und, ja, ich weiß nicht, also irgendwie hatte ich, ja, maximal ein paar Restzweifel, wie es dir da, André?
0: Ja, also das sind Verschwörungstheorien, dass er so ein bisschen auf so False Flex aufbaut ja. und generell klar. Damit spielt der Film auch generell. Es gibt zum Beispiel, als sie in diesem Arcade sind, siehst du dann Polybius Automaten stehen. Polybius ist so eine urbane Legende über einen angeblich einen Arcade-Automaten, der die Leuten das Gehirn gewaschen hat. Hm. Das es halt nie, aber das haben sie aufgegriffen. Das ist halt eine, 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 eine echte urbane Legende. Und das haben sie halt in den Film eingebaut. Also mit diesem ganzen Paranoia-Ding spielen sie halt eh total. Das ist ganz witzig. Und ja, das mit, genau, es gibt halt Mr. Mackey ist halt von Anfang an offensichtlich. Und natürlich ist das auch so ein bisschen gewollt, dass du halt mit den Kids ja auch mitgehst. Und die Ich finde, so ein bisschen, der Zuschauer wird in die Sicht der Kids reingezwungen, so ein bisschen. Oder vor allem eben natürlich ähm, Davy ähm, dieses, es gibt keinen anderen, es kann keinen anderen geben, er muss es sein. Er ist so verdächtig und so weiter. Und gleichzeitig macht es das ja eben unglaubsam für uns, weil wir sagen, ja, aber es ist doch viel zu einfach. Ne? Wir kennen ja unsere Horrorregeln, der, der kann es ja gar nicht sein. Ne? Der, yeah. der kann es ja präsentiert, es muss noch einen Twist geben und sonst irgendwas. So, und am Ende ist es halt, gibt es halt keinen Twist. es also ist es halt einfach so. Und ähm, von daher, eigentlich ist es ganz clever. Hm. In der ganzen im Verwirrspiel wäre sicher auch da mehr drin gewesen. Also man hätte sicher eben noch andere Figuren reinholen können, die sich verdächtig machen oder die doch irgendwie zwielichtig sind, um das Ganze so ein bisschen noch zu verzahnen. Aber wie gesagt, es geht ja aber, ich glaube, es geht, es ging da mehr darum, eben in die Köpfe der Jungs reinzugehen äh, oder eben äh, der, der der Teenies und denen ihren Wahn fast mit anzunehmen. Er muss es sein, so quasi. Und deswegen ähm, finde ich es auch nicht so ganz, also ich finde es nicht, auch, auch hier nicht schlimm, dass der Film diesen klaren Move auch macht und am Ende auch genauso auflöst, weil wie er es auflöst, ist dafür umso, umso einschlägiger, sag ich mal. Ähm, aber, sag ich mal, mehr, 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 mehr Ratespiel, mehr Rätselei um auch verschiedene Personen wäre auch drin gewesen, aber. Dann ist auch wieder die Frage, ne, was hat der Film dann dafür einsparen müssen wiederum auf der anderen Seite? Oder dafür hätte er vielleicht dann doch höheres Pacing haben müssen, um dann sowas noch unterzubekommen. Oder am Ende wäre er doch drei Stunden lang gewesen. Von daher ähm, finde ich, so wie es ist, eigentlich ganz clever, auf, auf seine Weise clever ausgespielt.
2: Was ich mag, Theresa, ist, ist dieses Duell, was sich so ein bisschen entwickelt zwischen Davy und, und Mackie. Also zwischen Hauptprotagonisten und Antagonisten. Weil obwohl ist, wie es ja hier mit einem Kind gegen einen Erwachsenen zu tun haben, finde ich, ist es ein relativ ebenbürtiges Duell, weil sie beide auf ihre Art und Weise ähm, ziemlich clever handeln. Ich finde, Davy ist für sein Alter durchaus aufgeweckt, hat auch gute Ideen, was sie dort machen können und verhält sich eigentlich auch die meiste Zeit clever. Aber auch Mackie, äh, der kommt ja, glaube ich, doch schon relativ früh im Film auch dahinter, dass die Kids ihm danach spionieren und so weiter. Da gibt es eine Szene, die für mich eine der, der besten Szenen im ganzen Film ist, das ist ähm, der Moment, als, ähm, als Davy nochmal nachprüft, ob das Walkie-Talkie auch richtig befestigt ist und und Mackie das mitbekommt und dann rauskommt und ihm dann sagt, wenn du mal richtige Walkie-Talkies haben willst, ich habe da noch welche, die hören wirklich alles und du denkst es so, okay, ja, schön und gut, aber wenn du drüber nachdenkst, will er eben eigentlich damit sagen, du, ich höre die ganze Zeit, was ihr da macht, weil ich habe die Technik dafür. Also ich merke, dass, dass mhm. ihr hinter mir her seid. Und das finde ich zum Beispiel richtig gruselig und auch richtig gut gemacht. Und deswegen finde ich, also ich finde, sie sind ebenbürtig, aber Mr. Mackey hat natürlich diesen Vorteil und den spielt er natürlich auch aus, dass er eben Polizist ist, ne? der natürlich irgendwie erstmal mal eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlt, eine gewisse Autorität ausstrahlt und bei dem sich halt sehr oft die wenigsten Leute vorstellen können, dass da eine auch ein böser Charakter hinterstecken könnte. Ne? Und das, finde ich, äh, macht der Film ziemlich gut, finde ich.
1: Ja, und gleichzeitig hat Davy ja den Vorteil, dass er halt ein Kind ist. Ja. Und halt auch das liebe Nachbarskind. Also wo jetzt halt auch klar ist selbst wenn er da einbricht, der kommt jetzt nicht in den Knast dafür oder bekommt irgendeine Jugendstrafe oder so, der kriegt halt einmal ordentlich Hausarrest und das war's, so wie es dann ja auch im Film ist. Ähm, aber der hat dann ja auch, kann sich ja relativ viel erlauben. Also gerade eben, weil das halt so der klassische Nachbarsjunge ist, der jetzt halt gerade ein bisschen am Durchdrehen ist, ähm, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der so richtig in Gefahr ist, dass er damit Probleme bekommen könnte mit dem, was er macht. Also jetzt, ich sag mal, ernstzunehmende Probleme, die sich auf die Zukunft auswirken können. Und deswegen fand ich eigentlich schon, dass beide auf ihre Art halt so einen Vorteil hatten. Halt Einmal, dass er halt ein Kind ist und einmal, dass er halt ein Polizist ist. Ähm, und damit beide für sich einen Vorteil haben. Und deswegen verstehe ich das, was du meinst, mit, dass es irgendwie ebenbürtig ist. Weil, ja, wenn es, glaube ich, eine erwachsene Person gewesen wäre, die wäre halt schon längst, die wäre schon längst für irgendwas verurteilt worden, nee. für das, was da passiert ist. Aber bei einem Kind, da kann man das nochmal durchgehen lassen.
2: André, du hast ja vorhin schon gesagt, es ne, ist auch ganz klar das Paranoia-Kino so ein bisschen drin. Auch sehr sehr viel Hitchcock, finde ich, ist hier drin. Wir haben ja auf der einen Seite gerade dieses Coming-of-Age-Thema. So Stand By Me haben wir schon erwähnt, wir haben S schon erwähnt. Und, und genau das, was du gesagt hast, dieses Paranoia-Ding, hier ist ganz klar irgendwie auch so... Man sieht das ja immer, Davy guckt auch ganz oft aus dem Fenster und beobachtet irgendwas, so Fenster zum Hof oder sag ich mal in Anführungszeichen das Remake Disturbia zum Beispiel und auch dieses mein Nachbar hat irgendwas ausgehackt, kennen wir auch aus Fright Night ne und keiner glaubt der Person, dass der Nachbar ein Vampir ist und das ist ja alles ja. hier so ein bisschen drin verschachtelt. Findest du das gut oder findest du es fast schon ein bisschen zu sehr nach bekannten Schemata abgearbeitet?
0: Ja, es passt halt natürlich zum Retroschiene. Ne? Also sie, du merkst ja, wo ihre, wo ihre, wo es herkommt, ne? Du merkst, ja. wo, wo ihre Inspirationen herkommen, beziehungsweise die wollen sie ja auch, es ist Fanservice, letztendlich, ne. Stand bei mir und so weiter, Fans und zum Hof, ähm, Fright Friday Night, whatever, gibt's genug Beispiele. Das ist absoluter Fanservice. Sie wollen ja, dass du das wiedererkennst. Ähm, der Film will ja trotzdem diese Retroschiene halt auf jeden Fall fahren und nicht nur behaupten und das macht er halt auch komplett. Von daher, das finde ich auch total in Ordnung und da fehlt ihm natürlich an so eine gewisse Eigenständigkeit, das muss er ganz klar auch selber dann schlucken so, dass er da mehr Hommagen macht, als sich selbst irgendwie zu erfinden aber für mich funktioniert es irgendwie trotzdem weil es eben eine gute Mixtur ist weil es stimmig ist, weil es weil die Kids es gut machen, weil es glaubwürdig irgendwo auf seine Weise ist, also glaubwürdig in dem Rahmen des Films, ne? Aber äh, von daher, ja, es fehlt ihm an, es fehlt ihm an Eigenständigkeit sicherlich und da äh, an, an Kreativität, sage ich mal, auf, im, im Einzelnen. Aber da, wo er sich anlehnen will, das macht er halt schon so gut, dass es wirklich, ja, für mich glaubhaft und authentisch ist und genau diesen Vibe auch einfängt. Von daher kann ich ihm da gar nicht böse sein.
2: Ja, jetzt haben wir der Cast äh, muss ich sagen, ist relativ frisch zu diesem Zeitpunkt gewesen. Ist auch heute noch, weil jetzt bei den meisten äh, Leuten, die da beteiligt waren in Sachen Schauspiel, jetzt auch keine großen Namen daraus geworden sind. Aber das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil es eben keine Gesichter sind, die man irgendwie an allen Ecken und Enden schon irgendwo gesehen hat. Ich meine, vielleicht kennt man den Judah Lewis, der hat in dem B Netflix Babysitter 2 mitgespielt. Äh, Rich Sommer, der hier den Mr. Mackey spielt, äh, den kennt man, der hat in super vielen Serien schon mitgespielt. Und auch die Hauptdarstellerin, die die Niki spielt, die Tiara Scoby, die... Ähm, hat in Riverdale auch mitgespielt, ich zwei Staffeln oder drei Staffeln. Ähm, aber das sind jetzt keine super bekannten Gesichter irgendwie. Und ähm, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, zwei Sachen, Theresa. Zum einen, finde ich, ist der Film tatsächlich, ich weiß, es ist ja immer, kann man ja auch immer viel diskutieren, äh, über das Thema soll auch wieder nicht äh, zu äh, gesellschaftskritisch werden. Aber ich muss sagen, hier hat es mich doch ein bisschen gestört, dass der Cast halt echt schon sehr wenige nicht-weiße Leute an Bord hat. Ne? Das ist jetzt schon ein bisschen irgendwie also wenn es mir auffällt, dann, dann ist es halt auch auffällig, so würde ich ja. es mal bezeichnen. Ja, ähm. stimmt
1: schon, ist halt die Frage, wenn man jetzt, ähm, ja also diese Basic-Vorstadt
2: ja, im, genau, im, ne? äh,
1: äh, ja, im eher äh, ländlichen Amerika sich anguckt, wie viel das damals realistisch gewesen ja. ist, das kann ich jetzt tatsächlich einfach nicht einschätzen, aber ja, man muss ja auch nicht alles übernehmen und man hätte da zumindest ein bisschen Exakt. was reinbringen können, das stimmt schon.
2: Guter Punkt, ne? Das heißt, also nur weil es realistisch ist, heißt es das nicht, dass es automatisch ja auch im es ist halt ein Film, ein fiktionales Werk, ne? Das genau. äh, ist schon richtig gesagt. Und ebenso hat mich gestört. Also auch gestört, in Anführungszeichen, ich weiß jetzt auch nicht so drastisch, weil eigentlich mag ich ja durchaus auch Liebesgeschichten in so Coming-of-Age-Horror-Filmen. Aber hier war es dann doch ein bisschen diese, aber vielleicht ist es auch einfach das, was sie, ich meine, letztendlich äh, verarbeiten ja äh, Kreative in solchen Werken natürlich auch ihre Erfahrung aus der Jugend. Und es ist jetzt, glaube ich, äh, vielleicht ist auch André eher mein, mein Ansprechpartner, weil wir jetzt beide eben männlich gelesene Personen sind. Aber dass diese Romanze dort zwischen Davy und Nikki, ne, das ist natürlich auch schon ein bisschen Male Gaze, wenn man, wie man es ja heutzutage nennt, ne, das ist das Girl Next Door, das ist die hübsche ältere Nachbarin, die irgendwie schon ein bisschen höher in der Highschool ist, die auch noch die Babysitterin war. Das ist natürlich so, sag ich mal, die Wunschvorstellung von uns im Teenageralter gewesen. Ne? Und ich denke mal, das wollten sie damit letztendlich auch eher ausdrücken, als auch dort den Realismus. Ne?
0: Ja, ja, total. Also es ist absolut Klischee, beladen, hoch 10% dass sie natürlich auch dann rüberkommt und ist natürlich total offen ne? das ist echt so Girl Next Door äh, mit Kutbird -Kut Bird, ist ja genau das gleiche so ne irgendein Nerd ja. beobachtet sie und natürlich ist sie dann irgendwie da bei, bei Girl Next Door ist sie halt die krasse Porno Darstellerin ne? das sind halt solche typischen ja. das ist ja schon das ist ja schon Gag quasi das ist ja, das ist ja Ironie ohne Ende ähm, und ja von daher sehe ich auch so das passt halt zum gesamten Kontext des Films das passt zu der ganzen ähm, male gays Teen Vorstellung der 80s da ja sehe ich auch so ist ist passt passt in die Insgesamt-Konstrukt rein.
2: Wie fandet ihr denn, Theresa, Mr. Mackey nun als Killer? Also ich hab, hab gelesen, dass er so ein bisschen als Mischung aus äh, äh, John Wigacy, aus Ted Bundy und aus äh, dem Golden State Killer, der mir jetzt nicht ganz so bekannt ist, angelegt wurde. Fandst du den irgendwie schaurig? Fandst du ihn, obwohl wir ihn ja von Anfang an sehen, wir sehen sein Gesicht, der ist nicht maskiert, der ist nix, äh, konntest du trotzdem ihn als Antagonisten, äh, hat er für dich funktioniert?
1: Ja, er war aber nicht traurig. Ich finde, er war halt so ein normaler Typ einfach. Und das ist ja auch das, was es halt gruselig macht, dass er halt einfach ein normaler Typ ist und trotzdem solche Sachen macht. Also er ist jetzt ja nicht der klassische Killer aus dem Slasher, der irgendwie eine Maske hat oder weiß ich nicht, wo irgendwas, irgendwelche Verletzungen im Gesicht oder so, die irgendwie markant sind. Der sieht halt wirklich aus wie, ja, der most random Typ. Und ich finde, das haben sie gut gemacht, dass sie da halt auch jemanden besetzt haben, der eigentlich, glaube ich, aus der Masse nicht rausstechen würde, weil das ja genau darum geht. Also ich finde, den haben sie schon gut besetzt. Und ja, dadurch, dass er auch den ganzen Film über so herrlich freundlich ist, nicht einmal sich irgendwie erlaubt, was Unhöfliches zu sagen, ähm, macht es halt irgendwie noch Unangenehmer, weil man ahnt ja schon, dass da was im Busch ist, aber man kann es ihm halt zumindest auf Basis von seinem Verhalten überhaupt nicht nachweisen. Und das fand ich, haben sie sehr, sehr gut gemacht.
2: André, hattest du dich auch gepasst? Ja, finde ich, gehe ich
0: komplett mit, was Theresa sagt. Das ist halt genau das Ding, weil er eben dieser Unscheinbare ist, weil er dieser, dieser typische Nachbar ist. Das ist ja auch das ganze Motiv des Films. es ne? so, könnte, je, das könnte der Nach-, dein Nachbar sein. Ne? Das ist ja der ganze, ja. ganze Aufhänger so. Und er macht das halt auch sehr, sehr gut. Das ist so richtig immer überfreundlich, wie gesagt, er ist anerkannt, haben wir auch schon gehört, so ne? er ist halt äh, ganz super beliebt und äh, ja, ke keiner würde jemals irgendwie was vermuten, außer eben die Kids, so. von daher, das passt super, finde
2: ich, ja. Ähm, wie hat es für euch spannungstechnisch funktioniert? Also, wir haben ja eingangs gesagt, dass der Film ja durchaus ein langsames Thema an den Tag legt, aber ich hatte den Eindruck, dass er trotzdem eigentlich von Anfang an spannend ist, ist eben, dass trotz all dieser Dinge, die wir halt schon wissen und die wir auch mitbekommen und wir glauben, Davy ja glaube ich auch, auch wie gesagt seine kindliche Perspektive auf das Ganze ist und trotzdem, finde ich, entwickelt sich halt diese Spannung, ne? weil man irgendwie immer denkt, wann wird Davy vielleicht erwischt, wird er überhaupt erwischt, was lassen sie sich noch einfallen und was lässt sich Mackie einfallen, damit er eben nicht erwischt wird und ich finde, daraus zieht der Film ähm, eine ziemliche Spannung, weil er eben auch, André, ich finde atmosphärisch sehr, sehr, weit oben mitspielt. Ne, da ist so viel drin irgendwie. Ich musste da auch unweigerlich an einen Horrorfilm aus den aus dem vorletzten Jahr denken an an The Black Phone, der ja auch ein sehr ähnliches Thema hat, ne, mit den vermissten Kindern, mit dem Killer in der Nachbarschaft und so so kleine Details schon irgendwie, vermisste Kinder auf Milchverpackung und sowas alles. Ne, das ist, der hat das auch viel über die Atmosphäre gelöst. Und ich finde auch hier kommt das ziemlich gut rüber irgendwie, das Ganze. Ne? Also wenn sie abends zum Beispiel oder im Dunkeln eben ihre Versteckspiele draußen machen und so weiter und so fort oder auch wie der eine Junge dort äh, mitten in der Nacht entführt wird oder auf dem Nachhauseweg. Das funktioniert alles für mich. Also spannungsmäßig muss ich sagen, es ist jetzt nicht, sag ich mal, Nervenkitzel bis zum Bersten. Da hängt jetzt nicht der Schweiß von der Decke. Aber es ist schon gut gemacht.
0: Ja, genau. Es ist halt kein Nailbiter so richtig. Ne? Vielleicht am Ende. Das Ende ist schon ja. Nailbiting. Aber ähm der Rest ist aber auf jeden Fall überdurchschnittlich gut. Also ich finde auch immer, der, der hat eine gute Atmosphäre generell einfach. Er hat einen schönen Vibe und die Einzelszenen, die nächtlichen Verfolgungsjagden oder wenn eben der Killer einfach nur angedeutet wird, irgendjemanden jagt oder so. Und einfach diese Beklemmung eben, immer dieses, auch wenn die Jugendlichen sich halt natürlich immer in Gefahr begeben, selbst erwischt zu werden allein schon. Nicht nur von ihm, sondern generell. Ne? Sie machen ja viel Geheimniskrämerei und so weiter und wissen ja auch, dass sie für echt, selbst wenn das nicht wäre, Ärger kriegen können für das, was sie da tun. Ähm, von daher finde ich eben einfach diese diese Anspannung, die auch dann irgendwann zwischen den Kids herrscht, ähm, weil man sich halt in solche Gefahr begibt. Ähm, das ist absolut gelungen und glaubhaft, ja. Ja,
2: und auch gerade so dieses Gefühl vom Abenteuer erleben, finde ich, vermittelt der Film ganz gut, Theresa. Ich meine, das kennen wir jetzt ja alle, unabhängig von unserem Alter, aber irgendwie so diese Zeit, sagen wir mal, irgendwo zwischen im Alter von neun, vielleicht bis vierzehn oder sowas, wo du halt irgendwie als Kind eben so deine ersten langen Sommerabende draußen genießt, gerade dieses Thema hier noch mit der, mit diesem Suburban Lifestyle, dieses Vorstadtgefühl haben wir von an schon, schon angesprochen und das hast du letztendlich gemessen an unserer Erwartete Lebensspanne sind das vielleicht vier, fünf Jahre in deinem Leben, in denen du diese diesen Abenteuersommer sozusagen oder diese Abenteuersommer erleben kannst und danach in deinem Leben eigentlich nie wieder und ich finde, das äh, vermittelt der Film eigentlich auch ganz gut, also das äh, kommt zumindest bei mir komplett rüber, finde ich.
1: Ja, das totale Sommer Ferienfeeling und es macht einen auch ein bisschen traurig, dass man nicht mehr so richtig hm. Sommerferien hat, äh, wo man einfach mal machen kann, was man möchte, wo man ja, für den eigenen Urlaub nicht bezahlen muss. Also nicht, dass die jetzt in Urlaub fahren, aber wo man halt einfach nichts tun kann und sich halt aber auch um nichts sorgen muss und dann nicht irgendwelche wichtigen Termine in die Zeit legt, weil man sonst keine Zeit dafür findet.
2: Ja, vor allem, weil auch alle anderen frei haben, ne weil halt ja. die Kinder, mit denen Spitz, die haben halt auch frei durch die Sommerferien. Du bist irgendwie geführt morgens, sagst du, hey, treffen wir uns nachher und dann bist du halt bis abends irgendwie mit deinen Freunden zusammen und am nächsten Tag geht's so weiter. ne Und das hast du halt echt nur zu dieser Zeit. ne
1: mhm. Ja, das macht der Film richtig gut. Also auch, weil die dann sich ja auch abends noch treffen. Und dann ergibt es halt auch Sinn, warum sie zum Teil ja auch nachts unterwegs sind oder zumindest spätabends, wenn sie halt am nächsten Tag nicht in die Schule müssen und sich halt auch im Grunde genommen ja, darauf konzentrieren können und ja auch nichts Besseres zu tun haben, also man fragt sie ja schon auch, was die ansonsten den ganzen Tag machen würden, <lacht> ähm, ja, das finde ich, haben sie gut gemacht, dieses Feeling einzufangen von so ein bisschen der Langeweile, was halt vorher war und ähm, ja, dann halt aber auch, wie aufregend das ist, wenn man dann doch in den Sommerferien was zu tun hat.
2: Ja. Super 8 war auch noch ein gutes Beispiel, was wir hier mal im Podcast haben, was der Film, der das auch sehr gut umsetzt. Ähm, André, jetzt äh, eingangs hatte ich ja gesagt, der Film, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch das Budget war, aber es war jetzt kein exorbitant großes Budget und da war ich doch jetzt auch im Rewatch doch nochmal sehr erstaunt, wie hervorragend ausgestattet der Film dafür eigentlich ist. Also ich finde, dass der Zeitgeist echt gut umgesetzt ist. Ich finde zum Beispiel, ich hatte ja vorhin schon das, ein aktuelles Beispiel mit Lisa Frankenstein erwähnt, der jetzt kommt nicht annähernd hier an die Authentizität dieses Films ran. Ähm, ich finde, so was Klamotten angeht, Autos angeht, dieses Vorstadtgefühl, äh, was die Musik angeht, auch so was im Hintergrund besprochen wird. So ne, das hier, da, Wir sehen ja zum Beispiel bei Eats vorm Haus hier die Wahlkampagne von von, von Ronald Reagan und von, von Bush draußen mit diesem Schild, dass die Eltern da eher konservativ sind, aber dass auch in den Nachrichten und in den Zeitungen, in den News immer so ein paar Themen so angesprochen sind Und das fand ich doch echt sehr authentisch umgesetzt. Also ich hatte da nie Zweifel daran, dass wir uns gerade im Jahr 1984 befinden. Und vor allem, was mir gefallen hat, ist, dass eben ähm, das, was ich eben nicht so mag, wenn das vorkommt, eben, dass es wenig in your face ist, finde ich. Weil ich finde nicht, dass da irgendwie irgendwelche technische Schnickschnack, jetzt abgesehen von den Walkie-Talkies, dauernd in die Kamera gehalten wird und äh, dauernd irgendwie äh, man mit Musi Musik Bescheid wird. Ich glaube, es gibt ein richtiges Soundtrack-Stück, Crew Summer von Bananarama, was aber eine Hommage ist an Karate Kid, was der 1984 rauskam und das ja eins zu eins die Szene dort auch gab mit den BMX-Rädern. Und das fand ich irgendwie gut und auch dass mit diesem Thema Retro eben auch nicht so selbstironisch umgegangen wird wie in anderen Filmen, sondern dass es hier einfach straight und ernst durchgezogen wird.
0: Ja, absolut, genau. Es ist halt, es ist eine Hommage, auch gerade eben hat an Vorbilder, aber eben keine Persiflage, also die nehmen das nicht irgendwie aufs Korn oder ähm, bringen halt wirklich aktive Gags ein, die darauf einzahlen oder, ja, genau, das ist halt das Ding, genau, der Film nimmt sich halt in seinem Setting ernst und nutzt es halt, will es auch glaubhaft verkaufen und nicht irgendwie mit Augenzwinkern einfach nur an die Zielgruppe ran und sagen, guck mal, guck mal, guck mal, was wir hier machen und es ist voll voll funny. Das halt nicht, weil da hätten sie natürlich noch viel mehr machen können, aber da halten sie sich auch dann angenehm zurück, was es angeht. Und ähm, fand ich auch sehr begrüßenswert, auf jeden Fall.
2: Glaubt ihr, dass es, oder vielleicht habe auch nur ich den Eindruck, Theresa, glaubt ihr, dass es Absicht war, dass die Eltern und die Erwachsenen in diesem Film eigentlich kaum eine Rolle spielen und wenn sie eine Rolle spielen, ist es meistens irgendwie ja negativ äh, akzentuiert, würde ich mal sagen. Also wenn dann irgendwie sehen wir irgendwie, dass irgendwelche Familienfassaden bröckeln, wie bei Eats zum Beispiel, wo wir aber die Erwachsenen nie sehen. Wir sehen zum Beispiel auch einmal die Mutter von von Buddy dort, ähm, aber es ist nie irgendwie irgendwie positiv, finde ich. Es ist immer irgendwie negativ, auch wenn zum Beispiel die Eltern von Davy ne. Das, die Kids sind ehrlich und konfrontieren sozusagen die Eltern mit dem, was sie dort erlebt haben und rausgefunden haben. Und das erste, was Davies Vater macht, ist: ja, jetzt gehen wir zu Mr. Mackey und ihr entschuldigt euch und sagt ihm, was ihr gemacht habt. So, ne? Das ist halt auch so, das habe ich richtig sauer gemacht.
1: Ja, ich frage mich halt, ob das so ein bisschen auch dann diese jugendliche Perspektive ist, wo die Eltern ja auch nichts richtig machen können. Also ich sag mal, dass da schlimme Dinge passieren und sich die Eltern ähm, irgendwie wirklich streiten, eventuell gewalttätig sind, das bildet man sich ja nicht ein, aber dass man entsprechend auch die Sachen, die die vielleicht gut machen, überhaupt nicht mitbekommt, sondern nur, ja, meine Eltern wollen jetzt hier das Baumhaus abreißen und auch sonst sind die halt einfach scheiße und gar nicht sieht, was sie halt ansonsten noch für einen machen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es halt so eben diese kindlich oder halt eher jugendliche pubertierenden Perspektiven ist, wo man ja unter Umständen nicht so viel für seine Eltern übrig hat, aber ich kann verstehen, dass sich das wütend gemacht hat. Mich hat es auch wütend gemacht bei der Konfrontation, weil ich mir halt dachte, okay, das sind halt schon Beweise, dass es jetzt nicht irgendwas komplett zusammengesponnen ist, sondern ich verstehe, dass man vielleicht wütend ist, dass das Kind das gemacht hat, aber das, was dabei rumgekommen ist, war ja schon auf einem Niveau, wo ich sagen würde, ich glaube, damit wäre ich schon mal zur Polizei ja. gegangen.
2: Ja, sind sie auch. zu Mr. Mackie halt. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> nicht, nicht zu den verdächtigen Polizisten, sagen wir es so. Also, das kann ich schon verstehen, dass das ähm, ein bisschen, ja, irgendwie unauthentisch vielleicht gewirkt hat. Oder weiß ich auch nicht. Vielleicht ist man dann auch einfach so geschockt davon, was das Kind verbrochen hat, dass man sich gar nicht so doll drüber, nach, also nicht so doll drüber nachdenkt, worum es eigentlich hier gerade geht. Ähm, ja, fand es ich auch
2: ja. Das bringt ja auf jeden Fall wieder eine neue Ebene in die Spannungskurve, André, ne? wenn Mr. Mackey auf einmal wirklich Bescheid weiß. Also ich glaube, er wusste auch schon vorher Bescheid, dass die Jungs ihm auf der Spur sind, aber so mhm. ist es jetzt quasi offensichtlich. Und die Jungs sind entmutigt, dann passiert natürlich auch das, was in jedem klassischen, klassischen Teenager-Coming-of-Age-Film passiert, sei es in Stand-by-Me, sei es in S oder wo es auch so war. Wenn irgendwie so ein Rückschlag passiert, dann trennen sich die Jungs erstmal voneinander, ne? weil der eine kriegt Hausarrest, der andere sagt naja, ich möchte jetzt keine, auch nicht Ärger kriegen. Vielleicht sollten wir uns erstmal ein paar Tage nicht sehen oder wir helfen dir jetzt nicht mehr bei deinem Hirngespinst und so weiter. Und das ist natürlich auch das, was Mr. Mackey auch erreichen will, ne? Dass sie sozusagen so ein bisschen voneinander, ne? Dass sie halt entmutigt werden und ähm, dann hast du halt andere Optionen im Film, ne? Weil diese Szene muss ich sagen so simpel sie auch ist, weil sie halt bei Tageslicht spielt, aber jetzt dann plötzlich Mr. Mackey klingelt bei Davy und sagt, du, ich kann jetzt gerne mal bei meinem Neffen anrufen von eurem Telefon, wenn du mich ins Haus lässt. Das ist dann schon wieder eine andere Art von Spannung und funktioniert auch prächtig dann, ne?
0: Ja, absolut. Das sind schöne kleine Momente, wo dann auch immer mehr so revealed wird. Wie gesagt, dem uns ist es vielleicht schon ein bisschen länger auch schon klar, wo es intendiert, aber der Film spielt dann auch immer schön mit diesen kleinen Details ähm, und das ist auch ihm schon länger klar, ist, glaube ich halt auch, aber auch er lässt sich natürlich nichts anmerken. Ja. sondern ähm, führt dann die Jungs so ein bisschen an der oder die die Teens so ein bisschen an der Nase rum und ich finde gerade eher auf wenn man den Film halt öfter guckt oder äh, zumindest zweimal guckt merkt man auch immer es ist so unangenehm wenn er wenn du ja schon weißt, wie der Film endet und wie er sich immer über gegenüber den Kids verhält und wie oft sie so super nah an ihm dran sind gerade auch schon der Anfang direkt ne wo wo er da schon einmal in sein Haus mit reingebeten wird und so ne das sind so äh, so eklige Momente dabei und äh, deswegen da, da zieht der Film auf jeden Fall auch seine Spannung dann hoch
2: es gibt ja quasi dann zwei Showdowns, will ich sie mal nennen. Der erste findet ja während dieser Festivität dort statt am Hafen. Da haben wir auf der einen Seite eben Faraday und Eats, die quasi aufpassen sollen, die die Stellung halten sollen. Faraday soll ja am Hafen da beobachten, was Mackie so macht. Und in der Zeit brechen Davy, Woody und Nicky, in, ins Haus ein von Mackie und finden dort Ungeheuerliches. Sie haben ja auch die Kamera dabei. Ähm, sie finden dort unten diese diese Kellerräume und diese Geheimräume dort, finden eine Leiche, finden noch ein, ein lebendiges, äh, entführtes, vermisstes Kind dort. Ich finde, das ist dann, da muss ich sagen, bietet der Film auch durchaus mal etwas deftigeren Grusel. Ich muss schon sagen, uh, Entschuldigung, das war mein Stift, äh, dass, der, dass der da durchaus Nervenkitzel bietet ähm, mhm. und zeitgleich läuft etwas parallel ab und da interessiert mich mal eure Meinung, weil es ist ja so, dass Faraday sieht, ach so, die wollten ja nur mit, diesen, mit, dem, mit diesem Sachen vom Baumarkt, wollten die ja nur ein paar Sachen, Objekte verschönern, dann ist ja nichts und dann löst er ja quasi seinen Posten auf am Hafen, geht zu Eats, der ja dort auch aufgepasst hat und sagt, ach komm, ich helfe, weil der hat ja auch häusliche Probleme dort und sagt, komm, wir gehen jetzt mal weg und sie verlassen ja quasi die Stellung und am Ende des Films, also quasi in dieser letzten Szene, als die auch die erste Szene des Films ist, als wir Davy beim Zeitungsaustragen sehen, fährt er ja am Haus von Eats vorbei und dort ähm, sieht man ja, wie Faraday und Eats so irgendwie kaputtes Holz und sowas aus dem Haus tragen. Und die gucken sich so an, als würde das, also aus meiner Sicht bedeuten, dass die sich nicht wieder angefreundet haben. Seht ihr das auch so? Weil ja. grad grad dadurch, dass die quasi ihre, ich will jetzt nicht sagen, die haben ihre Freunde verraten, aber sie haben ja irgendwie nicht dran geglaubt, dass da wirklich was Böses ist und haben quasi damit ja eigentlich auch die anderen in Gefahr gebracht. Und so wie die sich angucken am Ende, habe ja, ich das Gefühl, guter, guter gehabt, da ist Punkt. was vorgefallen.
0: Ja, guter Punkt, ja. Aber ich habe eher das Gefühl, also der Film will, glaube ich, auch diese Stimmung ja verbreiten, ne? weil es ist ja so konträr natürlich mit diesem ganzen Twist und so auch zu dem, was die alten Filme so machen, die, The band doesn't get back together, quasi, ne. So, ja. hier, 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 haben sie sich nicht mal alle wieder lieb am Ende und es, es ist ein gutes Ende und alle verstehen sich, wir sind Freunde. Hier zerbricht halt was. Und von daher passt das durchaus, die Beobachtung. Safe. Also, ich, ich habe ich weiß, welches hin du meinst, ist mir jetzt gar nicht so bewusst geworden, aber du hast schon recht, glaube ich, ja. Ähm, also, ich glaube schon, dass, dass, dass es da einfach, einen kompletten Bruch gab. Also diese ganze das ist, das ist das ganze Happening. Der ganze Sommer hat halt diese, diese Clique zerbrochen. Und zwar natürlich in dem schlimmsten Weg, wie es nur geht. Ja. Ähm, von
2: daher, ja, glaube ich auch, ja. Wie fandst du den ersten Showdown dort äh, mit den Kellerräumen dort? Was dachtest du beim ja. ersten Mal, der Film wäre zu Ende, nachdem das äh, durch war, das Thema, und die Polizei da war? Ähm
0: ich fand ihn gut, auf jeden Fall. Ist eine schöne atmosphärische Szene, super spannend. Äh, weil dann sind sie wirklich halt drin, drin so. Und äh, dann wird ja auch quasi doch jetzt alles klar langsam. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, ob ich wirklich dachte, der wäre zu Ende. Ich habe ja, doppel ich 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 hab ich einen
2: doppelten Boden schon irgendwo erwartet. Ich dachte tatsächlich, ich war mir nicht sicher. Ich war immer der Meinung, ich hätte ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, aber es stimmt ja gar nicht. Und ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal auf Blu-ray gesehen und da habe ich halt schon gesehen, dass der halt noch 15 Minuten geht. Und ich glaube, <lacht> deswegen kann ich das, glaube ich, also ich kann es aus meiner Perspektive nicht mehr beurteilen, ob ich dachte, dass der da zu Ende ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das denken. Ja,
0: also ich glaube auch nicht. Ich habe da auch noch mehr erwartet äh, in doppelten Boden, da ist auch noch was kommt. Aber ähm, die Finte ist schon gelegt, ja. Aber wie gesagt, es ist nicht, also. Die Szene schließt auch nicht genug ab, damit da nicht noch was passieren könnte, finde ich.
1: Hat ja. immerhin zwei Schwarzblenden,
0: ne?
1: <lacht> ich finde tatsächlich dadurch, dass der, dieser Reveal von den von der Leiche im Keller so unerwartet kam für mich, hätte ich eigentlich tatsächlich gedacht, das war's. Also ich glaube, als ich den das erste Mal geguckt habe, habe ich gedacht, da kommt nichts mehr. Da war ich sehr erstaunt darüber, dass es doch weiterging, ja. weil das eben sich nicht so angefühlt hat von wegen, ach ja, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein weil das so auf eine Art inszeniert ist, dass ich nicht damit gerechnet habe, weil es dann doch so drastisch irgendwie ist ja. und schlimm, sich das vorzustellen, dass es da so passiert ist, dass es für mich eigentlich auch schon gereicht hätte. Und ich finde auch, das Ende mit dieser inszenierten Jagd da, ja, ob das jetzt noch so viel beigetragen hat, eher nicht. Ja,
2: ist, ich finde, das ist dann noch ich glaube, das ist der, Schlag in die Magengrube, den dir der Film dann am Ende versetzen will, der dann, glaube ich, für mich sogar doch doch noch ein bisschen Eigenständigkeit in das Ganze reinbringt, weil du halt wirklich denkst, okay, dann ist der Sommer jetzt halt so zu Ende gegangen, sie haben den Killer, die Jungs hatten recht, aber es sind alle noch im Leben, alles ist gut. Und auf einmal, hey ich finde, also der Moment, den finde ich ein bisschen blöd, dass sich Mackie dort im, im, im Haus von Devi versteckt hat und plötzlich oben aus dem Dach aus dem Dachgeschoss kommt. Das fand ich ein bisschen Quatsch. Ähm, aber. Ich glaube tatsächlich, dass er sich, hat er sich nicht sogar den Schlüssel besorgt in der Szene, in der Telefonszene? Das hätte oh, das nämlich durchaus sein können, weil er ist ja er ist ja ins Haus gegangen, tatsächlich mhm, ein paar Schritte und hätte, hätte ja durchaus sein können. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das doch ein bisschen krass, dass, dass, dass er die Jungs denn da entführt hat und eben in der Konsequenz, dass letztendlich Woody, zu dem ich tatsächlich irgendwie, ich hatte das Gefühl, Woody ist wirklich der von den Jungs, der der wahre Freund ist. Von Davy. Die anderen beiden, das sind so Kumpels, mhm. mit denen hängt er ab, was dann auch wiederum passt zu dieser Auflösung, dass die ihm dann im Endeffekt doch gekniffen haben und die eben nicht. Und das äh, hat, fand ich, hatte doch einen emotionalen Impact auf mich, dass er, dass er ihn dort dann die Kehle durchschneidet, dass wir es so explizit sehen, was überhaupt nicht zum bisherigen Film passt, finde ich. Also es passt sehr gut, so wie es ist, aber ich hätte es nicht erwartet so also als positive Überraschung sozusagen formuliert. Und da muss ich sagen, hat das Ende für mich doch schon funktioniert und vor allem, dass er uns auch damit zurücklässt und Devi damit zurücklässt, du, dich lasse ich jetzt im Leben. Du kannst jetzt quasi an jedem Tag, an dem du aufwachst, darauf hoffen, dass ich nicht zurückkomme. Und das ist schon ein bisschen, André, das sitzt.
0: Ja, absolut. Also die End das Ende Ende ist echt hardcore. Ähm, wirkt auch beim Rewatch immer noch, natürlich nicht mehr ganz so krass wie beim ersten Mal, dann weiß man das natürlich. Ähm, beim ersten Mal war, hast du echt die Socken ausgezogen, da war ich echt krass buff, auch wie, wie radikal er dann plötzlich wird. Ne? Einfach mit dem, mit dem Tod, irgendwie. Das, das, das kommt so unerwartet. Ähm, gerade weil der Film ja bis dahin eben nicht wirklich aktive Brutalität auch hat und man denkt halt auch immer an solchen Filmen, dass gerade Jugendlichen dann irgendwie geschützt sind, ne? Das sind ja Jugendliche irgendwie werden vielleicht mal gekidnappt, aber nicht, nicht umgebracht. so Und hier zieht er jetzt einfach die ganze radikale Schiene durch. Und äh, genau, das mit dem Ende-Ende, wo er ihm dann halt sagt, so, ich lasse dich jetzt in Ruhe, aber du musst dich quasi jede Nacht umdrehen, ne so, ich könnte jederzeit wiederkommen, das ist halt ultra böse. Das ist so, so, so böse das Ende. Und ähm, das sitzt echt hardcore, ja.
1: Also ja, prinzipiell finde ich halt auch, dass die Endauf, also das... Ähm der halt stirbt und wer stirbt, das finde ich schon auch heftig und war schon Schlag in die Magengrube und ich fand es auch gut, dass der Film da gesagt hat, okay, die bleiben eben nicht verschont, aber ich fand diese Jagd auf der Insel bescheuert, ich glaube, das ist vielmehr mein Problem, also die Konsequenz davon finde ich gut, aber die Jagd auf dieser Insel, die fand ich halt bescheuert, ich glaube, der hätte es fast cooler gefunden, ähm, wenn das irgendwie dann noch in dem Haus passiert wäre oder so und nicht noch dieser Hand auf Also, das fand ich halt bescheuert.
2: Ich kann mir halt vorstellen, dass sie es deshalb gewählt haben, weil die Jungs ja halt permanent dieses Spiel spielen. Wir bezeichnen es ja in Deutschland als Versteckspielen. Und er hat halt aus dem Spiel ernst gemacht mit den Jungs auf der Insel. Und das fand ich als Kontrast dann eigentlich doch wieder genau. Also, er konfrontiert quasi die Jungs damit und sagt Leute, für euch mag das ja vielleicht auch ein Spiel sein hier, dass ihr die ganze Zeit mir hinterherläuft. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ernst die Situation wirklich ist. Also so hab ich es verstanden, André.
0: Genau, das passt halt total zu diesem, dieser Jagd, die die immer machen, ne? diese, diese nächtliche Hide-and-Seek-Geschichten, die die immer spielen. Und er dreht das jetzt halt um und macht halt tödlichen Ernst draus.
2: Man, man muss auch dazu sagen, sie nennen es, glaube ich, also es ist, glaube ich, nicht mal Hide-and-Seek, also nicht mal Versteckspiel, sie nennen es, glaube ich, sogar Manhunt. Ach, sie nennen es Manhunt, okay. Und dann wird es dann halt noch mal drastischer, wenn man diese Begrifflichkeit benutzt, ne? weil ich, ich er hatte, dann quasi wirklich eine Manhunt macht.
0: Ja, okay, ich hatte ihn jetzt auf Deutsch geguckt, weil ich hätte ihn auf Prime äh, ange, ja. schnell, schnell gewatcht und da ist er nur auf Deutsch verfügbar, leider. Aber Wie immer, ja. <lacht> aber dafür auch zum ersten Mal auf Deutsch gesehen, aber genau, da nennen sie es, glaube ich, anders Fangspiel ja. oder irgendwas. Wir haben es, glaube ich, in der Erzangehabe auch gehabt. Ähm, ja, jedenfalls, genau, und das passt ja halt komplett. Ähm, ja, es ist ein bisschen sehr konstruiert, sehe ich auch so, ähm, dass er das extra noch inszeniert und, und da so ein Spielchen treibt, aber es passt, genau, es, es ist halt die, die, die Ebene, oder die Verbindung ist eben, dass die Kinder, die, 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 die Teens das auch immer gespielt haben und er macht da halt auch das ein tödliches Spiel halt draus.
2: Ähm, hat, fand ich jetzt nicht schlimm und durchaus auch spannend inszeniert. Auf jeden Fall zieht sich daraus quasi dann noch mal ein bisschen doch noch echtes Horrorgefühl. Ne? Also wir haben vorher, wir haben ja schon gesagt, dass der Film eigentlich relativ zahm ist, dass er seinen Horror aus den Spannungsmomenten zieht, ähm, dass er eigentlich sehr verträglich ist. Er hat auch, glaube ich, ein Jumpscare oder zwei Jumpscares, aber auch nichts, wo du jetzt äh, krass umherschreist. Ähm, aber er hat halt ein paar gruselige, schaurige Bilder und Momente, auch zum Beispiel, als Devi zum Beispiel im Wohnzimmer von ähm, Mr. Mackey ist und feststellt, okay Mr. Mackey hat ja gesagt, das sind seine Familienfotos und er stellt dann fest, okay, das sind Fotos seiner Opfer. So, das sind so die Momente, dass du so, okay, okay. Und ähm, von daher funktioniert das für mich auch so in diesen. also das ist, glaube ich, Theresa schon ein Film, der sich durchaus, oder den sich durchaus ein jüngeres Publikum ansehen kann. Klammern wir jetzt vielleicht mal den Kill an Woody aus. Und äh, der ist, ja, ich würde schon fast sagen, ein ganz guter Einstiegsfilm. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Also, ähm, mein Mitbewohner und seine Freundin wollten, um Halloween rum ein paar Horrorfilme sehen, wollten das aber, also gucken wir normalerweise keine Horrorfilme. Und den habe ich tatsächlich auch den Film in die Hand gedrückt, weil ich finde, das ist ein guter Einstieg. Weil er geht dann halt am Ende noch mal ein bisschen, ja, nicht ganz in die Vollen, aber verhältnismäßig für diesen Film in die Vollen. Aber vorher ist er dann doch sehr gut bekömmlich und auch der Kehlenschnitt, der kommt dann vielleicht sehr Überraschend, aber ist jetzt ja auch nicht super gory oder so. Ich finde auch, das ist ein sehr guter Film, um jemanden ans Genre ranzuführen.
2: Ja, ein sehr guter Film ist es auch, äh, André, mhm. für die Freunde des äh, Synthi-Pops, würde ich mal sagen. Also Oder Pop ist jetzt <lacht> ein oder äh, Synthwave. Synth, ja, Synthwave, genau. Äh, Lematos äh, sind hier zuständig gewesen für den Score. Ähm, war ja auch schon bei Turbo Kid so, muss ich sagen. Auch wieder ähm, ja, sehr gelungen. ne Also muss man sagen, also wenn man ein Fan davon ist, natürlich auch immer Geschmackssache, aber ich muss sagen, ich mag das eigentlich ziemlich gerne, ähm, diese Stilrichtung und von daher funktioniert der Score auch für mich und deswegen fand ich es auch gut, dass sie eben so wenig oder beziehungsweise nur dieses eine bekannte Soundtrack-Stück genommen haben und den Rest dann halt wirklich gescored, im wahrsten Sinne des Wortes, gelassen haben und nicht uns permanent irgendwie 80s- das Beste aus den 80ern hinterhergeworfen haben. <lacht>
0: das Beste aus den 80ern heute und morgen, genau. Ja. Ähm, nee, voll. Ich mag den Score auch total, der ist echt sehr atmosphärisch. Der hat diese, ich bin eh so ein Zacker für so Synth-Scores. Ja. Ähm, auch halt ihr Follows und so hast du ja auch gemacht, mag ich total äh, passt super, ist äh, schöner Original Score, fand ich auch gut das ist eben genau das, wie du sagst, halt nicht ständig aus jedem Radio, ein Autoradio hier, da über immer nur irgendwelche Hits laufen, die wir kennen um da auch wieder diese, ne, schön reinpressen sondern einfach ein, ein Original Score schön, schön atmosphärisch passend, ähm, zum ganzen Konzept äh, gut passend, hat mir euch auch komplett abgeholt, mag ich, ja
2: Wunderbar, Theresa dein Fazit
1: ja, gerne. Also, ich finde den Film ziemlich cool. Ich gucke den gerne. Der macht Spaß, der ist spannend. Auch wenn am Anfang, ja, jetzt aus Horrorperspektive nicht viel passiert, finde ich die Spurensuche schon interessant und, ja, ausreichend aufregend mit immer wieder neuen Informationen, die dazu kommen, dass ich das doch auch, ja, dass ich es auch nicht langweilig finde, obwohl das jetzt in dem Sinne kein Horror dann ist. Und ich finde halt entsprechend kickt dann halt auch das Ende, wo man dann auf einmal vergammelte, eine vergammelte Leiche in der Badewanne sieht, ähm, noch deutlich mehr, als es, glaube ich, anders getan hätte. Und ich glaube, es ist gut, dass hier eher der Ansatz gewählt wurde: weniger ist mehr, weil dann halt auch der, ähm, der Tod von ähm, Woody umso mehr reinhaut. Und ja, das auf der Note endet, dass. Unser Protagonist Davy jetzt für immer verfolgt wird und es auch nicht noch mal anders aufgelöst wird und es kein Happy End gibt, finde ich eigentlich auch cool. Wie gesagt, ich fand die Jagd da irgendwie trotzdem konstruiert und bescheuert. Aber wenn man das jetzt ausklammert, fand ich das schon cool. Wäre aber auch zufrieden damit gewesen, wenn nach dem Reveal mehr oder weniger Schluss gewesen wäre. Ich glaube, das reicht auch für so ein Kind, also für so ein, ja, für jede Person eigentlich, jetzt nicht nur für ein Kind, ähm, wenn man das gesehen hat reicht es, glaube ich, auch an schlimmen Dingen, die man erlebt hat. Ähm, ja, was mir Also, ich mochte die Ästhetik des Films und halt eben auch den Score. Es hat mir gut gefallen. Was ich nicht so mochte, waren halt eben, dass die Jungs am Anfang ein bisschen nervig waren. Das ruiniert für mich aber nicht den Film. Ich habe auch ein paar Reviews gelesen, wo das manche Leute offensichtlich gar nicht ertragen konnten. Kann ich irgendwie auch verstehen. Also, ich finde aber, man muss eigentlich nur so die ersten zehn Minuten richtig stark sein. Danach wird es auch besser. Was mich tatsächlich dolle gestört hat, war diese ja Romanze von Nikki und Davy. Weil, ich weiß nicht, das, ich finde das gar nicht, so diesen Male Gaze auf sie, sondern eher Sie ähm, ist eine Groomerin. Genau, ja, und das ist, ist ja häufig tatsächlich auch was, was ja männlichen Opfern von sexueller Gewalt halt nicht geglaubt wird. Oder auch immer, es passiert ja auch immer mal, dass irgendwie, ja Jungs in der Schule von Lehrerinnen verführt werden und dann hast du da Kommentare drunter mäßig, ja, der ist ja, kann ja glücklich sein und das hätte ich mir früher gewünscht, obwohl es halt einfach ein sexueller Übergriff ist und ja. das gilt halt in beide Richtungen und ich glaube, das ist halt hier so ein Fall von, wenn die Geschlechterverteilung umgedreht gewesen wäre, wäre das, ja. <lacht> würde man das Würden ganz anders, anders reden, wahrnehmen ja. und deswegen war das was, was mich schon gestört hat, weil ich also der sich vielleicht so ein bisschen damit spielt, sag ich mal. Ähm, aber sie hat ihn ja dann auch geküsst. Und da also dachte ich mir so, okay, das ist jetzt irgendwie, da wurde jetzt eine Grenze überschritten, da vielleicht einen Witz drüber zu machen, in dem Wissen, dass er vielleicht ein bisschen auf sie steht. Okay, aber ihn dann halt wirklich zu küssen, fand ich nicht cool. Und hätte ich halt auch nicht gebraucht. Es ist halt auch unnötig. Also ich finde, man hätte den Plot um sie eigentlich komplett weglassen können. War lustigerweise
2: das Einzige, was die, äh, das Regie-Trio quasi am Drehbuch geändert hat, dass sie genau diese Geschichte mehr herausgestellt haben, als es eigentlich im Drehbuch der Fall war.
1: Ja, und ich finde das hat gar Also deswegen sage ich ja, sie sollen,
2: sie sollen fertige Drehbücher verfilmen und nichts daran ändern, dann, dann ja. ist es am besten scheinbar.
1: Ja, genau. Oder halt es eher als Okay, wahrscheinlich war es jetzt auch so als lustige kleine Nebengeschichte gedacht, aber ich würde dann halt einen Schritt zu weit, damit es irgendwie dass man sich irgendwie so ein bisschen drüber lustig machen kann, dass er halt in der Ältere verliebt ist und eigentlich aber klar sein müsste, dass sie aber da kein Interesse dran hat und dass sie das auch weiß, dass das einfach nicht ist. Naja, das ist was, was mich tatsächlich gestört hat. Und da sie ja dann auch in der letzten, also in der vorletzten in der Sequenz, in der Auflösung irgendwie auch nochmal eine Rolle spielt, habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, muss ich sagen. Ich bin jetzt am Ende bei dreieinhalb Sternen, weil ich finde, dass der Film irgendwie besonders ist, dadurch, dass er sich so lange zurückhält und dann am Ende doch noch mal ordentlich ähm, ja, auf die Tube haut. Und guckt den, da habt ihr jetzt tatsächlich erst das zweite Mal geguckt, aber kann mir auch vorstellen, dass der noch ähm, häufiger bei mir am Player landet, weil er irgendwie Spaß macht auf eine Art. Auch wenn er ja vorhersehbar ist vom Plot, ähm, ist er dann von der Inszenierung am Ende doch nicht mehr vorhersehbar. Das hat mir echt gut gefallen. Dreieinhalb Sterne.
2: Die Redewendung heißt übrigens auf die Tube drücken. Endlich darf ich mal. Was habe ich hin. gesagt?
1: Auf die Tube? Hauen. Hauen. Ja, aber das ist ja noch. So drastisch
2: noch, ist es ja dann doch. Es
1: ist noch mehr als gedrückt. <lacht> <lacht> es geht, ich finde, es geht durch.
2: Mir hat der Film auch jetzt beim zweiten Mal sehen auch wieder sehr gut gefallen. Ich finde, da macht vor allem erstmal aus seinem Budget hinsichtlich von Ausstattung und Kulissen, Kleidung und so weiter. Authentizität macht er extrem viel daraus. Ich finde, er hat ein sehr authentisches Bild der 80er Jahre. Das wirkt alles sehr glaubwürdig. Ich finde auch die Figuren gut. Ich glaube, das Problem, was viele haben mit der Darstellung der Jungs, geht mir ja auch so. Und ich denk, bin auch jedes Mal bei beiden Malen schockiert. Ich Dachte, so, okay, was dich hier teilweise vom Stapel lassen, mein lieber Scholli. Ähm, aber ich glaube, also Jungs sind halt in dem Alter unerträglich. Die meisten zumindest. Das ist halt einfach ein Fakt. Und ich glaube, der Film hält uns dann da noch mal einen gewissen Spiegel vors Gesicht und das finden die meisten wahrscheinlich eher unerträglich und denken, ja ah, war ich denn auch so früher und ja, vielleicht war ich so. Also ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Thematik dahinter und das muss man ja dann auch nicht beschönigen, nur weil es ein Film ist. Ansonsten, wie gesagt, ich, ich bin mit bei den Figuren mitgegangen, gerade wie gesagt bei Davy und Woody. Woody übrigens, der Schauspieler von Woody war übrigens näher an den 30 als an den 10 Jahren alt. Zu dem Zeitpunkt des Drehs fand ich auch ganz gut. Die anderen äh, Kids waren alle so in dem Teenager-Alter, aber er war schon 25 oder 26 zu dem Zeitpunkt. Ähm, wenn man genau hinguckt, sieht man das übrigens auch. Die ähm, machen da
1: ja auch einmal den Witz, du siehst aus wie 30, dir passiert nichts. <lacht>
2: genau, stimmt. Ähm, ansonsten, ich konnte gut mitfiebern. Ich finde den Film spannend. Ähm, ich finde dass er auch gut dieses Best-of darstellt, eben aus Filmen wie Stand by Me, aus S und so weiter. Friday Night, der holt sich da das Beste raus. Bringt meines Erachtens ein bisschen zu wenig Eigenständigkeit hinein durch die Konsequenz am Ende. Aber noch rettet er sich in dieser Disziplin noch etwas, finde ich. Und gehört für mich, ehrlich gesagt, ähm, mit zum Besten, was so diese Retrowelle der letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre mit sich gebracht hat. Ich gucke den gerne und ich glaube, der wird auch ähm, ja, wie sagt man, wird den Zahn der Zeit überleben. Und ich glaube, den guckt man auch in, in einigen Jahren noch sehr gerne, der Film. Also ich bin dabei vier von fünf Sternen. André, deine abschließenden Worte.
0: Ja, ich finde auch, das ist einfach ein grundsympathischer Film von einem ähm, tollen Filmemacher-Ensemble, das äh, ja einfach solche Retro-Themen und der mit verbundenen Feelings und ähm, Atmos gut einfangen kann. Das haben sie halt hier absolut geschafft. Und ich finde, der Film macht auch, der macht zwar, der macht Spaß, aber natürlich auch nur bei gewissen Grenzen. Ähm, und fängt das alles sehr, sehr glaubhaft ein. Die Truppe ist, ja, ist ein bisschen nervig, aber ich finde, das fängt sich. Ähm mein größtes Manko Anführungszeichen am Film ist einfach dieses Erzähltempo. Ich finde, er ist schon schleppend, aber ich kann ihm das auch nicht so richtig, also er ist nicht Slow-Paced, so würde ich ihn nicht bezeichnen, aber er ist, er ist schleppend in der Erzählung. Ne? Es könnte alles ein bisschen mehr vorangehen, dafür, dass er dann auch aber eben nicht die Zeit nutzt, um wie gesagt zum Beispiel Charaktere noch mehr zu entwickeln und so weiter. Aber das ist wirklich das Einzige, was ich ihm so ein bisschen ankreiden kann, und obwohl ich echt immer ja auch ein Problem habe mit Filmen sich zu viel Zeit lassen und ich da gerne auch äh, kritischer bin, kann ich ihm das hier nicht so richtig ankreiden, weil er trotzdem funktioniert sehr gut und äh, er baut das schön auf alles bis eben zum großen äh, Climax so am Ende. Und das funktioniert für mich immer noch sehr, sehr gut. Authentisch, glaubhaft, guter Score, ähm, gut gespielt und einfach natürlich eben auch am Ende halt einfach dieses unfassbar ähm, zerreißende Ende, was man einfach beim ersten Mal gerade so einfach nicht erwartet. Das ist schon ähm, irgendwie stark und äh, deswegen, ich mag den auch sehr gerne
2: und äh, vergebe ihm auch vier von fünf. Ja, perfekt. Dann haben wir doch ein rundes Fazit dazu und äh, ja, der wahre Horror, André, der Theresa, der steht uns nächste Woche bevor, denn wir haben endlich mal wieder, in Anführungszeichen endlich, wahrscheinlich aus der Perspektive unserer äh, geliebten Zuhörenden, endlich mal wieder eine ganze Reihe hier, die wir am Stück besprechen werden. Ich will jetzt nicht sagen in aller Ausführlichkeit, weil das sage ich jetzt schon, das wird nicht geschehen. Ich <lacht> habe gar, gar keine Lust zu haben, um ehrlich zu sein. Aber wir werden uns mit Underworld auseinandersetzen, mit allen fünf Filmen. Und ich glaube, es wird André nicht ganz so drastisch wie zum Beispiel vergleichsweise Resident Evil werden. Aber ich habe trotzdem schon ganz schön Angst davor. Ich habe jetzt die, knapp die Hälfte der Filme hinter mir. Ich bin noch gut gelaunt. Aber ich merke es, meine Laune <lacht> lässt langsam nach. <lacht> oh Gott, das wird hier furchtbar. Und die kannte ich halt vorher alle nicht, außer den ersten Teil. Das ist noch mal im Gegensatz zu den sonstigen Sachen, die wir besprechen, nochmal wieder ein Unterschied. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Bock oder eher nicht so?
0: Ey, also ich habe natürlich Bock, klar, natürlich. Ja. Für, für, für unsere Zuhörenden habe ich natürlich Bock. Ganz persönlich nicht so, aber <lacht> nein, ey, es ist gerade, also ich kenne die ersten drei, kenne ich vier und fünf kenne ich auch nicht und äh, es ist schon echt nochmal krass, die zu revisiten, weil auch echt, puh, te auch, teilweise auch hier, ich möchte nicht sagen, besser in Erinnerung, aber anders, es ist schon, ja, das sehen wir nächste hören wir nächste Woche, aber es ist schon hui.
2: <lacht> ich habe hab die ganze Zeit das Gefühl, ich gucke so ein, immer so zweistündige Eifel 65 Musikvideos, wer weiß, der weiß. <lacht>
0: Es ist, halt, es ist halt schon irgendwie noch so ein... Es ist halt schon echt so ein 2000er-Gothic-Traum, muss man einfach Uff. sagen.
2: Theresa, hast du schon aufgelegt vor, vor Hass? oder?
1: Nee, ich bin noch da. <lacht> Gerade so. <lacht> 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 ja, ja, ja. Ich hab, ich hab ähm, schon... Ich bin schon mit drei Filmen durch. Wollte eigentlich... Ähm, vorgestern noch einschauen, aber habe mich dann doch dazu entschieden, was anderes zu gucken. Irgendwie war dann die Motivation doch nicht groß genug. Ich glaube, die letzten beiden muss ich da ein bisschen Aufdruck kurz vor knapp gucken, weil ich ja die Motivation nicht sehr groß ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber da muss ich offensichtlich jetzt auch leider mal durch. Und dann mache ich das natürlich auch. Das Halbwegs waren, gerne.
2: Diese Episoden waren immer die, an die wir uns dann Jahre später noch erinnert haben. Also von daher, in guten wie in schlechten Zeiten. Alles klar. Das soll's dann mit heute gewesen, mit heute? Ja heute gewesen sein. Ähm, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit Underworld. Bereitet euch zu Hause vor, macht eure Hausaufgaben, schaut bei uns auf dem Discord vorbei, äh, meldet euch da an, quatscht mit uns, unterstützt uns auf Steady. Die Links dazu findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Heute, Devils and Demons mit André, mit Theresa und mit mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschü
1: Tschüss. Get you, Barbara. Look, they're coming for you.